0: Tabernáculo, a sombra de Cristo. Vou pedir então que por favor projetem a tela. Tabernáculo, a sombra de Cristo, essa é a nossa sétima parte desse estudo. Quando nós então começamos a analisar aquele acampamento que percorria vários locais na península do Sinai durante 40 anos e sendo o local onde Deus se manifestava, sendo o local onde eram feitos os sacrifícios, onde era feito o culto ao Senhor, o um local que ficava no centro do acampamento dos judeus, dos hebreus, dos israelitas. Então, nós falamos sobre vários símbolos, nós falamos sobre o projeto divino do tabernáculo, nós falamos sobre a configuração do acampamento do tabernáculo, a posição de cada tribo no tabernáculo, nós falamos sobre as suas cortinas o material de cada uma das cortinas, as suas cores, nós falamos dos seus elementos, falamos de suas dimensões, falamos de tantas coisas nesses estudos. E se você perdeu algum deles, não se preocupe, estão todos eles gravados, disponíveis em nosso site e em nossa página do YouTube, Nova Vida Tijuca. Hoje, então, é o nosso período final. Eu quero parabenizar você e fazer uma pergunta. Uma pergunta... Ah, que, enfim, vai ao encontro de uma curiosidade que eu tenho. Quantos aqui participaram de todas as sete, os sete estudos aqui? Amém. A maioria da igreja. E se você, então, volta a dizer, aqueles que não participaram, não tem problema, está tudo gravado para a sua edificação. Convida que você abra a sua Bíblia no texto base, que nós temos usado, que é o texto de Êxodo, capítulo 25. E eu gostaria de ler os versículos... 8 e 22 de Êxodo capítulo 25 e diz o texto sagrado e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles ali eu me encontrarei com você e de cima do propiciatório do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho falarei com você a respeito de tudo o que eu lhes ordenar para os filhos de Israel Oremos Pai amado Deus bendito Lemos a tua santa e preciosa palavra E pedimos Deus Continua a falar conosco No encerramento desta série Senhor, Que creio tenha gerado edificação Ao teu povo Abençoa as nossas vidas Fortalece a nossa fé E o que nós pedimos Nós fazemos agradecidos em nome de Jesus Amém e amém Temos falado então Depois de falarmos sobre vários aspectos Do tabernáculo começamos a falar dos seus utensílios, né? falamos da Arca da Aliança, falamos da Mesa dos Pães da Proposição, falamos ah, do Candelabro, falamos do Altar de Ouro, falamos da Pia de Bronze, e hoje nós vamos encerrar com o Altar de Bronze, também chamado de Altar do Sacrifício, ou Altar do Holocausto. A forma dele... É, e essa daí, naturalmente, é uma liberdade artística, com base nas configurações explicitadas no texto bíblico. Essa é uma ideia do altar do sacrifício. Você vê então as suas varas, você vê os cinco cantos dele, os quatro cantos dele, os quatro chifres. Você vê no meio dele uma grelha, e aí você vê então ele na sua configuração, como os irmãos podem observar: o altar de bronze. A posição do altar de bronze entre os utensílios fica exatamente no pé dessa cruz, nessa posição que nós temos, volta a dizer, então mencionando já citado, ali na cabeça está ali o altar, o arca da aliança e no pé está o altar, tudo tem um símbolo, lembrando aos irmãos que a porta para a entrada no pátio do tabernáculo era exatamente por baixo. Então, essa era a entrada, para alguém entrar no tabernáculo, A primeiro, o primeiro utensílio que via era o altar do sacrifício, o altar de bronze. Então, o texto que nós vamos ler, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar nessa última peça do tabernáculo. No capítulo 27 de Êxodo, primeira parte do versículo 1 é, a terceira parte, o versículo 2, diz assim, faça também um altar de madeira de acácia. o altar será quadrado, nos quatro cantos, coloque quatro chifres, os quais formarão uma só peça, com o um altar, que deverá ser revestido de bronze. Então, nós já falamos sobre o número quatro, nós já falamos sobre o, o fato de ser quadrático, nós já falamos uh, sobre uma só peça, quando nós falamos do canelabro, por exemplo... E nós já começamos a falar sobre os chifres e vamos finalizar esse entendimento hoje. Nós abordamos os chifres com relação à autoridade e falamos com relação ao louvor. Agora, qual é a posição do altar do sacrifício? Um detalhe importante é que o altar do sacrifício não ficava rente ao chão. É provável que houvesse uma rampa de acesso, mas não degraus, por que, que nós podemos supor isso, saber isso? O texto de Levítico, capítulo 9, versículo 22, e o de Êxodo, capítulo 25, versículo 26, diz assim, Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então, desceu do altar. Então, os sacerdotes, os sacerdotes, eles subiam para o altar. Era uma posição superior que ficava. Mas depois, no êxodo, êxodo capítulo 25, diz assim, nem subam o meu altar por degraus, ou seja, eles tinham que subir ao degrau, sem degraus, então, uma rampa. Essa foto que vocês estão vendo, é a foto da réplica em tamanho original do tabernáculo que fica no deserto, ali em Israel. E vocês podem ver, então, nesse desenho, a rampa de acesso. Vocês veem aqui, essa rampa daqui, para subir ao tabernáculo. Então, Arão subiu, oferecia, os sacerdotes ofereciam sacrifícios aqui, e depois desciam da rampa. Está ali no deserto, na região de Tímina, em Israel. Isso é importante porque Nós, em tudo que nós vemos nas páginas do Antigo Testamento, tudo aponta para o Novo Testamento. A Antiga Aliança aponta para a Nova Aliança. E se o povo de Israel no deserto, representava a igreja, um corpo que ainda não existia, passou a existir através de Jesus Cristo, mas ele simbolizava a igreja no deserto, o tabernáculo representava a Jesus Cristo, e todas as peças que nós temos estudado apontam a Jesus Cristo. Estudamos isso quando falamos da Arca da Aliança, estudamos isso quando falamos das cortinas, estudamos isso quando falamos do, do, do material que segurava a Arca da Aliança, de cada uma das peças. E não seria diferente com o altar do sacrifício. Ele tinha que ser levantado. Para oferecer o sacrifício, havia que ter algo levantado, algo acima da terra. E aí nós vemos exatamente Jesus subindo na cruz para ser crucificado. É interessante notar o texto de João capítulo 12, versículos 32 e 33, quando ele diz, E eu, quando for o quê? Levantado da terra, atrairei todos a mim. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava por morrer. Ou seja, Jesus já profeticamente... Seus discípulos ainda não tinham ideia de como Jesus ia morrer. É, podia ser de várias formas, podia ser na concepção de alguns, na velhice, podia ser, mas Jesus já estabeleceu, olha, eu vou ser levantado da terra, assim como foi naquela cruz, aquela cruz ela foi levantada, para que fosse fincada, ali no Calvário, então Jesus já profetizou, quando for levantado da terra, trarei todos a mim, e aí mais uma vez, uma peça do tabernáculo, apontando para a pessoa de Jesus Cristo, agora, qual era a composição do altar do sacrifício? O texto diz, faça também o altar de madeira de acácia. Nós já falamos sobre a madeira de acácia quando falamos da Arca da Aliança, não vou ser repetitivo aqui. Apenas vou aproveitar um detalhe importante sobre essa madeira de acácia para apontar ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? A base... Do, do, do altar de sacrifício era madeira de acácia ela era envolta em cobre mas era madeira de acácia meus amados irmãos então através da madeira na madeira é que eram feitos sacrifícios substitutivos séculos depois através de uma madeira também de um pedaço de madeira, dois pedaços de madeira melhor dizendo foi feito o sacrifício definitivo, substitutivo, mas definitivo por nós, como diz o texto que você está lendo, em João capítulo 19, versículos 17 e 18. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Golgotha em hebraico, onde o crucificaram. Então, mais uma vez, nós vemos os elementos né? E é essa analogia, é um estudo de analogia, meus amados irmãos, do Antigo Testamento para com o Novo, do Tabernáculo para com Cristo. Então, mais uma vez, onde era feito o sacrifício substitutivo, tinha que haver madeira. Jesus ele foi sacrificado de maneira substitutiva por nós, em nosso lugar, numa madeira, dois pedaços de madeira. Nós mencionamos sobre os chifres, na semana passada, e nós, na semana passada, e nós vamos falar também sobre os chifres do altar de sacrifício. Por quê? O texto do capítulo 27, versículo 2 diz, nos quatro cantos, coloque quatro chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Nós já falamos sobre a simbologia dos chifres, mas não falamos todo. Como nós falamos ano passado, olha, vamos continuar a falar sobre a simbologia dos chifres nos cantos dos elementos do uh, tabernáculo. E ainda que o altar fosse um local que tivesse uh, indicasse a possibilidade de misericórdia, uh, os chifres apontavam essa possibilidade. A pessoa, olha, eu vou segurar naqueles chifres do altar para eu conseguir misericórdia. Onde nós lemos isso? Na rebelião de Adonias contra o seu pai, o rei Davi vocês lembram que Adonias, um dos filhos de Davi, tentou usurpar o trono de seu pai e aí então quando descobriu o trono de Salomão, perdão quando Salomão descobriu toda essa situação Adonias perdeu o apoio e o que aconteceu diz 1 Reis capítulo 1 versículo 50 e 51 e versículo 53 porém Adonias temendo Salomão levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar, então você vê ali embaixo o altar, imagina então Adonias correndo, e segurando numa daquelas pontas, então alguém foi dizer a Salomão, eis que Adonias tem medo do rei Salomão, porque pega nas pontas do altar, dizendo que o rei Salomão me jure hoje, que não me matará este seu servo a espada, então o rei Salomão enviou mensageiros, e o fizeram descer do altar, Adonias veio, se prostrou diante do rei Salomão, que lhe disse, vai para a sua casa. Então, um dos símbolos na mente de Adonias, é que ele, se ele pegasse numa ponta do altar, ele teria então perdoado a sua rebelião. E isso aconteceu, mas, essa não era uma regra bíblica. Essa era uma suposição de Adonias, de um pensamento que havia na época. Não havia um texto bíblico que dissesse que exatamente dessa forma se aplicasse a todo que errasse. Tanto é que quando Joabe falha, para Joabe nada adiantou. Veja o que diz o texto, de 1 Reis, capítulo 2, versículo 28 e 29. Quando esta notícia chegou a Joabe, porque Joabe tinha se desviado para seguir Adonias, embora não tivesse se desviado para seguir Absalão, ele fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou onde? Nas pontas do altar. E alguém foi dizer ao rei Salomão, mesma coisa, que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor e estava junto do altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo, vá atacá-lo. O que, que nós aprendemos com isso? um foi pegar a ponta do altar, para pedir misericórdia, eles podiam pedir misericórdia, mas não tinha uma garantia que receberiam, agora, enquanto Adonias conseguiu, Joabe não conseguiu, por quê? O que nós aprendemos disso? Em primeiro lugar, não bastam ações religiosas, que se tornam superstições na igreja, que tendo funcionado com alguns, vão funcionar com outros, não é porque Jesus cuspiu na terra, fez lodo, e aplicou aquele lodo com a sua saliva no olho do cego, e ele passou a enxergar, que todo cego, então, a gente vai cuspir no chão, fazer lodo e vai aplicar, por quê? Porque isso se torna superstição. Isso foi um fato, isso daí foi um ponto, foi uma questão pontual, foi o um momento, né? foi o site daquele daquela época, daquele momento, daquele daquela, aquele ensinamento de Jesus. Então, há coisas que não se repetem, mas que nós, que somos pródigos em criar superstições, inclusive na igreja, formulamos. Então, para Adonias, os chifres do altar representaram vida. Para Joabe, os chifres do altar representaram morte. É o mesmo caso dos dois ladrões na cruz. Para os dois ladrões na cruz, duas condenações, uma vizinhança bendita, Jesus no meio deles, mas para, uns, para um, aquela cruz representou a sua morte, o seu estado condenatório. Mas para outro, aquela cruz representou a melhor coisa que podia acontecer àquele homem. Foi a mais bendita de todas as condenações da história, porque graças àquele homem está naquela cruz, naquele momento, que Jesus lhe garantiu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o que para alguns representa a vida, para outros representa a morte. É por isso, meus amados irmãos, que uma mesma coisa pode representar questões antagônicas entre si em relação ao próprio Evangelho. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 15 e 16. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão salvos, sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para estes, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, aroma de vida para vida. A nossa presença, quando nós brilhamos, quando nós damos bom testemunho, quando fazemos as coisas de Deus, é uma presença que vai confrontar. Aqueles do povo de Deus, eles vão ser, olha, eu quero seguir esse exemplo, eu quero... E outros vão ficar incomodados. Que sujeito é esse? que petulância é essa, que arrogância é essa, se faz diferente, aqui todo mundo, e ele não, ele tem que ser o diferente, então, muitas vezes, o bom perfume de Cristo, que tem que exalar, ele exala, as pessoas têm que notar, nós somos luz, tem que brilhar, mas, para alguns, vai gerar incentivo, de melhorarem, para outros, eles vão ficar incomodados, não vão querer a tua presença, é por isso que muitos cristãos, às vezes, não são chamados para algumas saídas com os amigos. Alguns ficam incomodados com a sua presença. Alguns falam, não quero ele, não, melhor não chamar ele, deixa de lado. E nós, muitas vezes, perdemos amizades por causa do nosso bom perfume de Cristo. Ou seja, o chifre do altar, ele pode significar vida, pode significar morte. O que vai depender é da pessoa que segura esse chifre do altar, o que vai depender, é se a pessoa realmente, exala o bom perfume de Cristo, é por isso que 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que você lê em tela, diz, certamente, a palavra da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, ela é o que? Poder de Deus, a mesma palavra, para uns é loucura, para outros é poder, as pessoas que não conhecem o Evangelho, nos chamam de loucos, nos chamam de pessoas, ah, esse daí não entende nada, esse daí é guiado pelos, pelos pastores deles, eles não, não entendem, não conhecem, não conhecem, não experimentaram, o, o poder do Evangelho que tem em nós, então por isso que diz, para nós é poder de Deus, nós experimentamos o poder de Deus, a transformação de Deus, a palavra de Deus, mas para eles é loucura, então volto a dizer, isso, mais uma vez, apontando ao Evangelho. Agora, e sobre o revestimento do altar do sacrifício? O texto diz, em Êxodo capítulo 27, no versículo 1, na sua primeira parte, na primeira parte do versículo 2, é o seguinte, faça também o altar de madeira de acássia, que deverá ser revestido de, o quê? Bronze. O altar do sacrifício era de bronze, o altar de ouro era o altar de quê? Me lembre você. o altar de in, que representa, representam as orações. O altar do sacrifício era o altar de bronze. Por que, que era o altar de bronze? Porque uma das simbologias do bronze é o juízo de Deus. Lembre-se que quando o povo murmurou contra Moisés no deserto, Deus enviou serpentes para o juízo deles. E eles para se livrarem desse juízo, eles tinham que orar, olhar para aquela, para uma serpente que foi levantada no deserto, uma serpente de bronze, a Neustan. Então quando eles olharam com fé, então eles eram curados. veja o que diz o texto de Números, capítulo 21, do versículo 6 ao 9. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse, nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. É muito interessante notar quando eu vejo o símbolo da medicina, é verdade, ainda que tenha a sua ligação com a mitologia grega, mas tem toda a aplicabilidade com esse texto bíblico. Porque o médico, ele, a função do médico é qual? Salvar vidas, recuperar a saúde de pessoas. Mas o símbolo do médico é exatamente uma cobra numa haste. O que, que Deus falou? Olha, a cobra numa haste. Só que Deus aqui define, a cobra tem que ser de bronze. E quem olhasse para aquela cobra que foi levantada no deserto, olha toda a simbologia junta aqui. Quando foi levantada no deserto, então a pessoa era curada. Jesus cumpriu essa pena na cruz, meus amados irmãos. Primeiro, que ele foi feito pecado por nós, como nós lemos ali em 1 Coríntios, capítulo 5, 21. Segundo, que ele foi maldito por nós, como diz Gálatas, capítulo 3, versículo 13. E terceiro, quando o povo estava envenenado, quando o povo estava morrendo, quando o povo já não tinha esperança, eles olharam para a serpente que foi levantada na cruz, na cruz, perdão, foi a serpente que foi levantada no deserto, então, nós temos um texto muito lindo do cumprimento dessa profecia. Quando diz, e assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que crê, tenha a vida eterna. Nele crê, tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, um para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo fala do versículo 16, João 3:16, mas ele está completando a ideia do versículo 15, que é da serpente que foi levantada no deserto. Ele falou, olha, vai importa que o homem seja levantado no deserto. Eu lembro que falando sobre deser, é, serpente do deserto, ali onde naquela região onde Moisés morreu, ele avistou a terra prometida, é na Jordânia. Quando lá estive, foi a única foi a primeira, foi a única vez que eu preguei na igreja católica romana uma igreja dos franciscanos, então estava muito quente ali, tinha uma igreja dos franciscanos ali, e fomos conversar com o padre, porque não tinha espaço, estava um calor, meus irmãos ali no deserto, tem uma, e a gente estava lá por volta de meio dia, porque a caravana anterior, houve atraso, mas estava um calor, eu estava com um chapéu, mas aquele, aí eu olhei ali, uma capela, uma, eu falei, vamos lá conversar com o padre, fomos lá conversar com ele, um senhor australiano, gente muito boa, ele está muito quente, podemos fazer um culto aqui? Ele falou, pode, aí pronto, pregamos lá, mas naquele local, no Monte Nebo, na Jordânia, havia uma serpente, tem lá até hoje, uma serpente de cobre, uma serpente de bronze, e aí para as pessoas lembrarem, de olharmos sempre para a cruz de Cristo, e ali então, Jesus, a Bíblia diz, e assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, tudo aponta para Cristo. O cobre aponta para o juízo, mas o cobre aponta para o resgate do juízo, que é Jesus Cristo. Agora, a minha pergunta é, quando você está andando, digamos que no deserto, como exemplo, ou em outro lugar, onde é que as cobras costumam picar a pessoa? Em que região do corpo? No, no pé, não é verdade? Quando nós olhamos esse símbolo, do altar do sacrifício nos lembramos da cruz que foi levantada nós lembramos exatamente da posição desse altar que ficaria no pé exatamente no local onde fica o pé da cruz e aí, não é por acaso que quando lá na frente lá na ilha de Pátimos, João o apóstolo ele tem a visão de Jesus Cristo, olha o que, que o texto bíblico diz em Apocalipse, capítulo de número 1, versículos 11 a 12 e versículos 15. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi sete candelabros de ouro, e no meio dos sete candelabros, um semelhante ao filho de homem. Você está falando de Jesus, ele tem a visão de Jesus. E ele diz, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha tudo se encaixa nesse texto, o altar do sacrifício, o sacrifício de Jesus na cruz, o altar sendo de bronze, o bronze sendo o objeto levantado, para que as pessoas olhassem que o fé fossem curadas, nós devemos olhar para a cruz de Cristo, para sermos curados, o símbolo da picada, ah, para o juízo, do juízo de Deus, através da picada das serpentes, no pé, Jesus foi maldito por nós, Galatas capítulo 3, versículo 13, e aí então o seu pé como de bronze, o pé do juízo, ou seja, tudo se encaixa no tabernáculo, na pessoa de Cristo, e qual é a função do altar de sacrifício? E aqui a gente entra um pouquinho em doutrina, de vez em quando a gente entra um pouquinho em doutrina básica, a Bíblia diz em Levítico, capítulo número 17, versículo 11, o seguinte, porque a vida da carne está no sangue, eu tenho dado a vocês sobre o altar, para fazer expiação pela vida de vocês, porque o sangue, é o sangue que fará expiação pela vida, ou seja, o nosso perdão vem através da substituição, nós pecamos, então nós temos o substituto Jesus Cristo, esse altar representado na cruz, era o um único lugar aceitável para o sacrifício expiatório. Então, quando a gente olha para o tabernáculo, você não fazia sacrifício no altar de ouro, você não fazia sacrifício na bacia de bronze, você não fazia sacrifício no candelabro, você não fazia sacrifício nas mesas na, na mesa dos pães da proposição e você não fazia sacrifício na Arca da Aliança. Só um lugar... Era definido para se fazer sacrifício que era o altar de bronze, o único lugar o único lugar para fazer o sacrifício expiatório, meus amados irmãos. Foi no um lugar mais feio de todos. Foi na cruz do Calvário. Não havia beleza nenhuma ali. Tanto é que a forma do Calvário, a forma daquela, 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 daquela colina é uma colina você quando olha, você vê a forma de uma caveira, por isso é calvários, calvários em latim, é caveira em português, ou seja, o monte Calvário, é um monte em forma de caveira, é um local tão ruim, ficava fora dos muros de Jerusalém, que era um local de morte, não foi só Jesus crucificado ali, antes dele, outros foram crucificados, então havia ossos, havia abutres, né, havia, olha, era local terrível na cruz. Não havia beleza nenhuma, a cruz nunca foi atraente, mas ela atraiu todos para ela, a sua atenção toda para ela. É o porquê que a cruz também não é bonita, porque apesar de nos dar vida, é símbolo de juízo, de sofrimento e de morte. A Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. 23. Agora, para nós entendermos isso, temos que lembrar o seguinte, em primeiro lugar, o que é justo contra o pecado, é a morte, a condenação, o derramamento de sangue, mas quando nós falamos disso, nós temos duas palavrinhas que muitas vezes confundimos no português, remissão de pecados, e remoção de pecados, elas não são parecidas, mas são coisas diferentes, uma coisa é remir, Outra coisa é remover. Vamos ver o que diz a Bíblia sobre isso. Por isso que eu falo, eu entrei agora um pouquinho em doutrina, com os amados irmãos. Hebreus capítulo 10, versículos 3 a 7, diz assim, Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados, todos os anos, porque é impossível, impossível, que o sangue de touros e de bodes, remova pecados. Por isso, por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim, não te agradaste de holocaustos e de ofertas pelo pecado, então eu disse, eis aqui estou. Quando nós lemos ali o texto, eu coloquei o termo em grego, que é impossível que o sangue de toros e de bodes remova, a palavra ali é afairel, afairel, afairel que significa retirar, ou seja, retirar dali, não dá para retirar dali o pecado, a nossa solução, a solução de nossos pecados, não é que ele seja movido para outro local, ou retirado para outro local, porque vai continuar ali, vai continuar existindo, o que é necessário para o nosso perdão, é uma outra palavrinha, por isso que ali era impossível, mas aqui, já diz que é necessário. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Olha o que diz. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Essa é outra palavrinha, áfesis. Áfesis significa apagamento. Ou seja, um apagamento é diferente de uma remoção, você removeu o pecado para outro lugar, o pecado continua existindo, não está ali, mas existia, agora, se você apagar, se o pecado fosse uma palavra escrita, e você tivesse uma borracha, então, Jesus, Ele apaga os nossos pecados, só Jesus tem esse poder, amém queridos? Então, o sangue de Jesus é que nos reme de todos os pecados ele vai remir os nossos pecados ele vai apagar os nossos pecados e por isso existe o cancelamento da nossa pena então se um juiz ele pega uma folha com os teus pecados ele vai ler os seus pecados, ele vai dizer olha você pecou e tudo mais e os pecados estão na página 5, aí está assim um asterisco página 5, ele vai foi removido, foi riscado dali, mas está na página 5, ele vai para a página 5 e lê todos os seus pecados, aí ele vai chegar à conclusão dele, olha, então você vai pagar pela sua pena, houve eliminação dos pecados? Não, eles foram removidos de lugar, mas estão lá. Agora, quando nós vemos sobre a remissão, remissão significa pagamento, ou seja, ele vai ler, João, falando de tal, da Silva, etc., seus pecados são, ué, está tudo em branco aqui, não tem nada, eu já não posso te condenar. Por quê? Porque tinha algo aqui, mas foi apagado. Então, você está remido da pena. Por isso que o sangue de Jesus, ele foi derramado para nos remir das penas do pecado. Por isso o nosso, olha, então está cancelado, tá cancelado o processo. Não há mais condenação nenhuma para essa, essa pessoa. Por isso que a Bíblia diz no livro de Romanos, que nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam a carne, segundo a carne, aqueles que andam segundo o Espírito, Jesus, ele derramou o seu sangue, definitivamente, por todos os povos, e aí eu vou usar mais uma palavrinha grega, para fechar essa ideia, para você entender isso por completo, diz o texto de Hebreus capítulo 9, Versículos 25 e a segunda parte, versículo 26, ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, entra todos os anos no Santo Santos, com sangue alheio, está falando de Jesus, versículo 26 na segunda parte, ele se manifestou, uma vez por todas, para aniquilar o pecado, por meio do sacrifício de si mesmo, essa é outra palavrinha, atétisis, atetices, atétices, é outra palavrinha que nós temos no grego, que é muito interessante, que atetices significa abolir, o que é abolir? É anular os efeitos de, ou seja, é uma terceira colocação, um terceiro termo jurídico, usado no mundo romano, que nós aplicamos aqui, por exemplo, quando falamos de abolição, nos lembramos de quê? Da abolição da escravatura, então nós lembramos daquela assinatura de nossa princesa Isabel, não é verdade? Então, a lei do ventre livre, depois a abolição completa e tudo mais, o que que significa abolição? Que existia uma lei, e a lei era escrita, a lei era imperial, a lei era oficial, a lei era régia, a lei era, enfim, vou usar um termo aqui, é, constitucional, a lei era... não tinha questionamento com aquela lei, ela existia, código tal, artigo tal e tal, são escravos aqueles que nascerem de escravos, etc e tal. Bom, a lei estava ali. O que, que foi feito para a abolição? Uma nova lei... Que torna nula a lei anterior, então, quando nós lemos esse texto, nós lemos: Ele, Jesus, se manifestou de uma vez por todas para aniquilar. Então, eu vou usar um outro termo ali para abolir. Então, eu vou usar mais um outro termo aqui para tornar nula qualquer outra lei anterior quanto ao pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Ou seja se houvessem um milhão de leis, que dissessem que você estava condenado ao inferno, a viver a tua eternidade distante de Deus, por causa dos teus pecados, quando eles foram perdoados pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz, ele se manifestou uma vez por todas para abolir isso, basta uma lei nova, que abole todas as outras, então você é livre dos seus pecados, é por isso, que no futuro, quando nós lemos daquele daquela visão do apóstolo João no capítulo 5 de Apocalipse no versículo 9, a Bíblia diz sobre os anciãos, e cantavam um novo cântico, um cântico novo, perdão, dizendo: Digno és de pregar, de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Jesus veio trazer libertação esse é um dos textos e tantos outros textos que devem ser usados por, pela igreja para dizer que Jesus morreu por todos os povos Jesus morreu pelos ucranianos morreu pelos russos morreu pelos brasileiros morreu pelos argentinos morreu pelos chineses morreu pelos taiwaneses morreu pelos cambojanos Jesus também morreu pelos ricos e pelos pobres Jesus morreu pelo, pelo alto, pelo baixo, Jesus morreu pelo branco, pelo negro, pelo índio, pelo oriental, Jesus morreu por todos, em Cristo somos só um povo, não há acepção de pessoas em Cristo, nós nos convertemos a Cristo, nos arrependemos em Cristo, somos apenas um povo, somos irmãos uns dos outros, e os anciãos testificam isso, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e por isso que a Bíblia fala mais uma vez sobre esse sangue derramado de Jesus, que abole qualquer outra regra, qualquer outra lei, qualquer outra imprecação contra as nossas vidas, quando o sangue de Jesus nos purifica, por isso que nós devemos manter comunhão na igreja, por isso que nós não podemos deixar de congregar, Ai, por, quê? por que essa correlação de perdão de pecados com congregação na igreja? Eu não estou entendendo, são coisas diferentes, Bom, na Bíblia não são coisas diferentes. 1 João, capítulo 1, versículo 7 a 9, o texto é muito claro, é explícito quando diz, se andarmos na luz, como Ele está na luz, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos o que? Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado se dissermos que não temos pecado a nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Portanto, meus amados irmãos, o primeiro local para encontrar a presença de Deus no tabernáculo, era pelo sangue, não é verdade? Porque a primeira, quando você entrava pela porta, entrava no pátio, quando você entrava no pátio, a primeira coisa que você via, o altar do sacrifício. A primeira coisa que você não via, era a arca, até porque ninguém via a arca, só o sumo sacerdote. Você não via o, o, o candelabro, só os sacerdotes viam. A primeira coisa que você via, era o local do sacrifício, era o local do juízo, era o local do sangue. A primeira coisa que nós vemos quando queremos entrar na igreja, eu não digo do templo, da casa construída, da, da edificação, eu digo, quando entramos no, na, na, no corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo, é o sangue de Jesus, ou seja, o Calvário é a porta de entrada, a cruz é a porta de entrada. A posição do, do altar do tabernáculo, do sacrifício, perdão, no tabernáculo, a Bíblia diz, Êxodo capítulo 40, versículo 6, Coloque o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda do encontro. Vocês lembram, então, o que eu falei agora? O altar de bronze era o primeiro lugar para que quem que quisesse se aproximar da presença de Deus, vislumbrava. E ninguém pode se aproximar da presença de Deus se não passar primeiro pela cruz. Diz o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 20 a 22. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vocês que, no passado, eram estranhos inimigos no entendimento, pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, ou seja, havendo feito a paz pelo meio do sangue quando as pessoas entravam no tabernáculo, a primeira coisa que viam era o altar de sangue, era o altar do sacrifício, era o altar de holocaustos, e entendiam que ali havia a paz, vinha a paz, a pacificação com Deus, por isso que Jesus ele diz em Mateus capítulo 16, versículo 24 a 25, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e siga-me, é isso que está escrito? Faltou alguma coisa? Eu vou reler, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me, é isso que está escrito? Não, eu vou reler mais uma vez, só que agora eu vou ler corretamente, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Ou seja, só a vida através da cruz. A grelha do tabernáculo, do altar do sacrifício. Lembram naquela imagem? A imagem está até ali embaixo. Vocês conseguem enxergar daí uma grelha? Não sei se consegue aqui enxergar uma grelhazinha. Pois bem, o texto diz assim. O texto de Êxodo, capítulo 27, versículo 4 a 5. Faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e fixe quatro argolas de metal nos seus quatro cantos. Coloque as argolas dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Então, note, a rede da grelha não podia ficar na parte de cima, a rede da grelha não podia ficar na parte de baixo, a rede da grelha tinha que ficar onde? No meio do altar. Então, a grelha sustentava a vítima do sacrifício no meio do altar, assim conforme nós já lemos e já estudamos, que Jesus ele prometeu estar onde? No meio da igreja, ele diz ali em Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali estou onde? No meio deles, tudo, tudo do tabernáculo, aponta para a pessoa de Jesus, e quando nós lemos, vemos aquela, visão, temos a, a percepção, lemos sobre a visão de João, ali na ilha de Pátimos, Apocalipse capítulo 1, versículo 12, ele diz, voltei-me para ver quem falava comigo e voltado, vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido a altura do peito com uma cinta de ouro, ou seja, o candeeiro os candeiros são a igreja, Jesus estava ali no meio dos candeiros, Jesus falou que estaria no meio de onde dois ou três reunissem em seu nome, no meio do altar, a grelha tinha estar ali, porque em cima da grelha ficava o local do sacrifício, Jesus colocou, foi colocado numa cruz, no meio de dois malfeitores, meus amados irmãos, isso não pode ser coincidência, isso é um símbolo muito grande do Senhor Jesus Cristo no tabernáculo, e quanto ao fogo do, sac... do altar do sacrifício, a Bíblia diz em Levítico, capítulo 6, versículo 12, o seguinte, O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, e não deve ser apagado apagado, então aquele altar era o local de iluminação a madrugada inteira, a noite inteira, porque o altar não apagava, quando tive, tive o privilégio de estar em Atlanta, no local onde, enfim, estavam as cinzas de Martin Luther King Jr., um dos grandes homens que a história nos legou, uma das pessoas que mudou toda a história, através de sua luta pela defesa dos direitos humanos universais, e quando lá estive, junto ao seu, ao seu túmulo, existe uma chama que nunca se apaga, existem pessoas lá que colocam elementos, que não se apagam, e ficam sempre atentos, para que a chama nunca se apague, eles explicaram, Olha, a chama pela luta dos direitos humanos, não pode apagar um segundo, e essa é a maior representação. Pois bem, o fogo inicial daquela chama, entretanto, não foi feito por homens, o de Marte King foi, mas o daquele local não foi, o fogo inicial foi enviado diretamente por Deus, como nós lemos ali em Levítico, capítulo número 9, versículo 23 a 24, diz assim, Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, e eis que saindo fogo de diante de quem? do Senhor consumiu o holocausto, então ali começou o fogo no altar Deus enviou agora, o fogo foi aceso por Deus mas cabe ao homem mantê-lo aceso o fogo foi iniciado por Deus no altar, mas cabe ao homem, cabia aos sacerdotes manter o fogo aceso, por isso que nós lemos no capítulo 6, de Levítico, versículo 12, o seguinte, o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado, o sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, portanto, a ordem de Deus é que o fogo nunca se apague, o fogo que ele envia, recebemos o Espírito Santo em nossa conversão, ou seja não tínhamos mas o dia de nossa conversão nós recebemos ele passou a ser habitação em nós mas nós devemos manter essa chama acesa e aí mais uma vez o antigo testamento se remetendo ao novo testamento o antigo testamento sendo a sombra daquilo que foi que aconteceu, que se perpetuou se definiu, se apontou se revelou a todos no novo testamento diz o texto de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, primeira coisa que aparece, não foram as línguas de fogo, a primeira coisa que surgiu de sobrenatural foi o quê? Um som, segundo lugar, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, primeiro vem o som preparando, primeiro vem a palavra de vida, primeiro vem a voz de Deus, e depois vem a experiência do Espírito Santo, o derramamento de línguas, por isso que a Bíblia diz, em Efésios capítulo 5, 18, Enchei-vos do Espírito. Agora é interessante notar que a grelha foi colocada no meio, por quê? Se não houvesse grelha, e se não houver grelha em churrascos que você faça, em qualquer... Simplesmente o, o, o sacrifício ficava em cima do fogo e apagava o fogo. Então a grelha tem que ficar no meio do altar para que não se apague, jamais. E isso na nossa vida acontece a mesma coisa. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 24, diz assim, Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, e os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. É uma crucificação que tem que acontecer diariamente, constantemente, regularmente. Penúltimo ponto, desse nosso estudo, dessa série de mensagens. O altar do sacrifício deveria ser oco. Diz Êxodo, capítulo 27, versículos 4 e 8, o seguinte, faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, e fixe quatro argolas de metal nos seus quatro cantos. Versículo 8, oco e de tábuas você fará o altar. O altar devia ser oco? para que as cinzas através da grelha caíssem no chão, e as cinzas representam, representavam que o sacrifício estava consumado, quando as cinzas caíam, então era o entendimento, as cinzas caíam no fogo, foi consumado o sacrifício, e aí nos lembramos mais uma vez da cruz de Cristo, a cruz do altar, quando a Bíblia diz em João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus tomou o vinagre, Disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Agora, é interessante notar, as cinzas caíam ali, mas elas tinham que ser retiradas dali. As cinzas deviam ser retiradas para fora do acampamento. Por isso que o altar tinha que ser erguido com varas. Por quê? Porque depois do sacrifício, os sacerdotes erguiam o altar com varas, lembra que havia uma rampa? Então, eles pegavam, iam ali por trás, se agachavam um pouco, levantavam e ali faziam a limpeza das cinzas. E diz o texto bíblico, olha que coisa interessante, que as cinzas tinham que ser sair dali, do local do acampamento. Diz o texto de Levítico, capítulo 6, versículo 10 a 11. O sacerdote vestirá a sua, a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua e levará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar, depois despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial para um lugar puro quando nós vamos em Jerusalém nós temos visitado dois lugares que são os locais que os historiadores dizem que foi o Monte Calvário um deles é o local chamado a Igreja do Santo Sepulcro E o outro é o Jardim de Gordon Quem crê que o Monte Calvário Era no Jardim do, Sepul... do... 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 do Santo Sepulcro São os católicos romanos e os ortodoxos Quem crê que o túmulo de Jesus e o Calvário Ficavam ali no Jardim de Gordon São os protestantes Inclusive o local é administrado pela Igreja Anglicana todos os grupos protestantes costumam ir lá, vão no Santo, no Santo Sepulcro também, mas vão lá também fazer os seus cultos por que que os protestantes dizem isso? porque o local do muro onde fica o Santo Sepulcro fica dentro dos muros antigos de Jerusalém e o túmulo de gordo ficava fora, fica fora do muro Jesus, ele quando consumou sua obra, ele a consumou fora dos muros de Jerusalém conforme a profecia ali que nós lemos em Levítico Veja o que diz Hebreus, capítulo 13, versículos 11 e 12. Pois aqueles animais, cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro dos santos santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu onde? Fora da cidade. Ou seja, fora dos muros. Por isso, nós temos essa questão, eu concluo meus amados irmãos, a minha palavra de conclusão, é com um versículo apenas, e essa minha palavra de conclusão é, também com, um verniz de gratidão, eu trago aqui a gratidão, a parabenização a vocês, que participaram desse, dessa série de mensagens, eu espero que tenha sido um momento de edificação para as, nossas, para as vossas vidas, para as nossas vidas, porque eu sou o primeiro, quando vou estudar, a ser edificado, mas se você não sabe, quando nós pregamos, nós também voltamos a ser edificados, pela palavra que sai, mas, que Deus possa abençoar a sua vida, e que você possa observar, Cristo em cada detalhe, porque nada na Bíblia é por acaso, até aquilo que você não entende, tem os um significado, e que o Novo Testamento explica, eu concluo então, e tantos versículos tinha para concluir. Eu concluo com talvez um os mais conhecidos, que é João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, por Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Fique de pé, louvado seja o Senhor. Vamos fazer uma oração, vamos orar. Pai amado.